0: Im Alltag ist es tatsächlich so, als Physiotherapeut, habe ich auch schon von vielen Physiotherapeuten gehört, man hört eigentlich nie auf zu arbeiten. Man anvisiert die Leute, wildfremde Leute, die man im Leben noch nie gesehen hat, die man einfach nur über die Straße laufen sieht, wie er läuft, was er hat. Man mutmaßt, Mensch, oh, da ist vielleicht eine Hüfte, vielleicht irgendwas, deswegen humpelt er da. Das ist tatsächlich so.
1: wieder soweit. In einer brandneuen Episode unseres Podcasts haben wir heute wieder einen tollen Young Potential zu Gast. Er gewährt uns Einblicke in seinen spannenden Werdegang, seine Herausforderungen und natürlich auch seine bisherigen Erfolge. Also Kopfhörer auf, denn diese Episode wird dich garantiert begeistern und motivieren.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Young Potentials, äh, für Young Potentials mit Young Potentials. Und heute bei uns Richie Böcker. Richie Böcker ähm, ist der Bereichsleiter der Physiotherapie im Active Physio. Und das Active Physio ist äh, ein Bereich äh, des Fitnessstudios, des sehr innovativen und äh, und hochwertigen Fitnessstudios Aktivwell und das Aktivwell befindet sich in äh, Falkensee, so ein bisschen westlich von Berlin-Spandau und äh, somit herzlich willkommen Ritschi. hallo.
0: Ja, guten Morgen.
2: <lacht> Grüß dich. Ja, ähm, schön, dass das klappt und äh, dass wir auch mal jemanden aus diesem Bereich haben und ähm, habe ich dich denn richtig vorgestellt als Bereichsleiter der Physiotherapie?
0: Ja, du hast mich richtig vorgestellt, ich bin Bereichsleiter in der Physiotherapie bei uns, in, in, der, ja, in der Physiotherapie, ähm, genau. Okay, oh, war falsch.
2: kurz was zum AktivWell und zum Aktiv Physio sagen, also euch mal so kurz das Unternehmen auch vorstellen,
0: Na, was klar. ihr so
2: für Bereiche habt und wie das so aussieht und wie das alles ineinander greift und ja, dann so ein bisschen so, wie dein Verantwortungsbereich aussieht.
1: Ich unterbreche dieses inspirierende Gespräch nur für einen klitzekleinen Moment, um euch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam zu machen. Unser Mastermind-Programm Leadership Young Potentials. In diesem intensiven zwölfmonatigen Programm geht es darum, euer persönliches Bild von der Führungskraft, die ihr sein wollt, zu entwickeln. Unsere Workshops werden euch verschiedene Führungsstile näher bringen und zeigen, wie sie sich auf die Motivation und Leistung eures Teams auswirken. Zusätzlich lernt ihr mithilfe der Persönlichkeitsanalyse nach Belbin eure eigenen Stärken besser kennen und erfahrt dabei, wie ihr sie in eurem Unternehmen und bei euren Aufgaben optimal einsetzen könnt. Aber das ist noch nicht alles, denn es geht auch um die Weiterentwicklung eurer Führungskompetenzen. Jedes Treffen beginnt mit einem inspirierenden Impulsvortrag von Dirk oder von mir, der die Grundlage für den anschließenden Austausch in der Mastermind-Gruppe bildet. Ihr erhaltet Impulse, wie ihr beispielsweise Meetings effizient und effektiv leitet, euch selbst optimal organisiert, realistische Ziele definiert und sie erfolgreich umsetzt. Ihr werdet erfahren, wie ihr Aufgaben so delegiert, dass sie nicht zu euch zurückbouncen und wie ihr euer Team optimal fördert. Und ihr werdet live erleben, wie man ein erfolgreiches Team aufbaut und noch vieles mehr. Aber was Leadership Young Potentials wirklich einzigartig macht, ist die Gemeinschaft. Hier erwartet euch Austausch auf Augenhöhe, offenes Feedback, gegenseitige Motivation und ein nachhaltiger Fokus auf Eure persönliche und berufliche Entwicklung. Und als besonderes Dankeschön für unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer bieten wir Euch bei der Anmeldung zum Mastermind ein exklusives 90-minütiges Coaching an, um Eure Karriere und Eure berufliche Entwicklung persönlich zu besprechen. Gebt dafür bei Eurer Anmeldung den Code PODCAST90 ein. Schaut auf unserer Webseite vorbei oder sprecht uns direkt an, wenn Ihr mehr über das Programm erfahren wollt. Jetzt lasst uns zurück zu unserem so Studio spannenden.
0: weil ja dann zusätzlich noch die Physiotherapie mit drin war. Neben der Physiotherapie haben wir auch noch ein Mikrostudio. Das ist ähm, ein kleiner Teil des Fitnessbereiches, äh, welches TRX-Training, EMS-Training, also elektromuskuläre Stimulation und PowerPlate, das ist ein 3D-Beschleunigungs-Vibrationstraining, äh, was wir zusätzlich anbieten. So ein 20-Minuten-Programm, wo Leute trainieren können, die eigentlich wenig Zeit haben. Oder effektiv trainieren können, die wenig Zeit haben. Dann halt die Physiotherapie, welches glaube ich 2010, aber ich würde mich jetzt gar nicht festlegen, ähm, dazugekommen ist. Ähm, angefangen haben wir, als ich dort angefangen habe, 2016 mit drei Mitarbeitern. Mittlerweile sind wir jetzt sieben bis acht Mitarbeiter, sind also groß gewachsen. Ähm, dort, bin ich jetzt die Bereichsleitung habe, also jegliche Form von Kundenkontakt ist mein Aufgabenbereich, wo ich ähm, Probleme ähm, kläre oder ja, Rezeptgeschichten klären muss, weil Rezepte haben ja auch einen gewissen, bitte, ähm, einen gewissen Bereich, eine Forderung, wie es aussehen muss, was angekreuzt sein muss, das muss ich halt nachkontrollieren, Rezepte anlegen, mein Team anleiten. Wenn irgendwas aus dem oberen Bereich äh, an Neuerungen kommt, das ans Team weiterleiten. Wenn es Probleme vom Team gibt, das weiterleiten an ähm, den Chefetage. Genau, Steuerung von gewissen organisatorischen Dingen, äh, sei es neue Bestellungen von neuem Material. Mh, ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen, das, was ich da großartig machen muss und sollte.
2: Okay. Und äh, du bist ja 2016 sozusagen eingestiegen dort und äh, bist dort angestellt worden und ähm, hast auch im äh, Vorgespräch erzählt, ähm, dass du eingestellt wurdest mit der äh, Prämisse sozusagen irgendwann die Bereichsleitung zu übernehmen. Aber damals war es ja noch relativ klein. Ähm, wie, das heißt, du hattest ja eine gute Zeit, dich auch auf diese Aufgaben vorzubereiten. Hast du da speziell irgendwie nochmal Trainings gemacht oder hast du dich mit der Thematik, wie führe ich Kollegen oder wie, wie baue ich sowas auf? Hast du dich damit auseinandergesetzt oder ist es so Learning by Doing gewesen? Wie ist da so dein, wie bist du so in die Position jetzt reingekommen und hast dich sozusagen zurechtgeruckelt und, und, ähm, und jetzt die Verantwortung da äh, am, am Tragen und ähm, ja, und sozusagen das gestaltet?
0: Ja, also ich bin wirklich äh so eingestellt worden, dass die Idee war, dass ich ähm, Leitender Physiotherapeut in dem Bereich werden soll. Am Anfang war es natürlich noch ein bisschen klein. Und als Berufsanfänger ist es ja so, dass man ja eigentlich nicht gleich in den Bereich so einsteigt. So kenne ich es noch zumindest. Ähm, ja, tatsächlich habe ich mich jetzt nicht so stark mit diesem Thema befasst. Ich habe es ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ähm, wie du schon sagtest, so learning by doing. Ähm, hatte aber äh, mit einer Kollegin oder unserer stellvertretenden Geschäftsführung wirklich auch eine gute Anleiterin, wie man das so handhabt. Ich konnte jederzeit mit unserem Chef reden, ähm, hatten regelmäßig Gespräche. Und so wurde von Jahr zu Jahr wurden mir immer mehr Aufgaben zugeteilt, sodass ich jetzt eigentlich schon in einer guten Position bin. Selbstreflektiert muss ich natürlich sagen, Lernen ist halt immer noch dabei. Das ist wie Autofahren ist ein lebenslanges Lernen, glaube ich. Ähm, es gibt immer noch Fehler, die ich mache, was ja auch ganz normal ist, ähm, aber ich kriege positives Feedback auch von meinen Kollegen, dass ich eigentlich für die Aufgabe, wie ich es mache, doch sehr, sehr gut in den Griff bekomme oder gut die Waage bekomme, dass ich auf der einen Seite natürlich immer die Kollegen habe, aber auf der anderen Seite doch immer die Chefs habe, da ich da so ein guter Zwischenpol bin einfach.
2: Okay. Genau. Das heißt, deine Chefs waren sowas auch für dich so ein bisschen Mentoren und, und haben dir
0: Ja, das kann man auch so sagen viel von denen auch abgeguckt und geguckt, wie handhaben die das, man hat ja regelmäßig, auch, wir haben bei uns im Team regelmäßig Meetings, wie treten die da auf, wie führen sie die Leute, wie sprechen sie mit den Leuten da, da habe ich schon eine Menge mitgenommen, ich bin auch jemand, der wirklich dadurch auch sehr, sehr viel lernt, Ich dieses Ganze theoretisch ist halt immer gut, wenn man dann so einen theoretischen Faktor hat, aber ich finde, man braucht irgendwie so ein Beispiel, man muss das doch live sehen, um da wirklich einfach auch zu wachsen und zu sehen, wo kann man da sich einfach wirklich, wo sieht man sich selber auch. Wichtig dazu ist halt auch eine gesunde Reflexion, dass man da auch immer mit sich selber guckt, wie habe ich jetzt gelöst, war es richtig, war es nicht, suche ich mir vielleicht mal eine Rücksprache, spreche ich vielleicht mal mit jemandem Neutralen darüber, vielleicht auch, wie du die Situation gemeistert hast, war es richtig, was hätte man vielleicht besser machen können. Ähm, aber da waren die Schätze schon wirklich ein wichtiger Faktor auch mit dazu.
2: Okay, super. Und ähm, euer Team ist ja auch relativ divers, das heißt, ihr habt Jungs, Mädels, äh, auch unterschiedliche Altersstruktur, viel ich weiß, oder? Also es gibt ja auch einige Kollegen, die älter sind als du.
0: richtig. Also bei uns im Team ist es so, wir waren mal eine Zeit lang sogar mehr Männer oder mehr männliches Personal als weibliches Personal, was auch sehr untypisch ist eigentlich in unserem Bereich. Es gibt viele Fakten, wo eigentlich der Frauenanteil höher ist. Ähm, wir sind gut durchmixed. Ich glaube, jetzt sind wir fast Hälfte, Hälfte. Äh, wenn ich es recht überlege, ja, doch, bis zu gut hinkommen. Ähm, wir haben ältere, jüngere dabei. Ich bin, glaube ich, jetzt so in dem mittleren Alterssektor mit drin. Und das passt eigentlich ziemlich gut.
2: Und Akzeptanz? Also gab es mal, keine Ahnung, gibt eher man oder so, gab es Herausforderungen? Auch äh, mal mit älteren Kollegen, die sozusagen gesagt haben, na, keine Ahnung, ich bin viel erfahrener wie du, äh, ich habe das schon alles gesehen und ähm, ähm, oder wie, wie wie fühlt es sich für dich an als, als Young Potential sozusagen, ähm, auch in deinem Team ältere Kollegen zu haben, die vielleicht auch deutlich mehr Berufserfahrung haben und wie kommst du damit klar?
0: Ähm. Wow, das ist eine gute Frage, ob mir da jemand mal aufgefallen ist. Ähm, an sich glaube ich eigentlich nicht. Das ist, wir haben halt bei uns wir sehr rege im Austausch, auch unter den Kollegen untereinander. Und wenn man da auch mal von einer, sag ich mal, erfahrenen Person auch Hilfe braucht, geht man natürlich zu der, gehe ich auch zu dieser Person und wir reden auch darüber. Und da gab es eigentlich nie irgendeine Situation, wo ich dachte, da werde ich nicht ernst genommen. Vielleicht hatte ich mal das Gefühl, aber dann lag es doch vielleicht auch an mir, weil ich einfach auch zu der Zeit ein bisschen schlecht drauf war, eine schlechte Phase hatte, ähm, dass ich da vielleicht einiges noch anders gesehen habe, als später dann, wo ich dann sagte, okay, jetzt geht mir eigentlich wieder besser, ähm, nochmal reflektiert habe, nee, war ja doch vielleicht gar nicht so gemeint. Ich Großen und ganz nie bewusst oder auch ausgesprochen, dass ich nicht als Chef oder als Bereichsleiter akzeptiert werde oder ernst genommen werde, das hatten wir so nie. Also da waren wir, das ist eigentlich ein sehr schönes Verhältnis, muss ich sagen.
2: Okay, super. Und ähm, also, äh, als du dann sukzessive immer mehr Führungsaufgaben übernommen hast und, und die Bereichsleitung immer stärker, auch organisatorische Aufgaben, ähm, wie hat sich denn das Verhältnis verschoben? Weil wir haben so... Die Erfahrung, oder wir stellen ganz oft fest, in unterschiedlichsten Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, eine Fachkraft wird zur Führungskraft. Und häufig besteht die Problematik, dass nicht genügend Raum für die Führung eingeräumt wird. Also zeitlicher Raum, um sich wirklich auch mit den Dingen auseinanderzusetzen und sich darum zu kümmern. War das bei dir kein Problem? Oder ist das ist das etwas, wo du dich auch manchmal unwohl gefühlt hast und wo du gesagt hast, hm, ich bräuchte mehr Zeit, um mich um mein Team zu kümmern und müsste weniger selber in der Physio drin sein. Wie, wie ist, ist so deine Erfahrung, als du die mhm. übernommen hast und jetzt ja auch, ganz wichtig, in, in dieser Phase des Wachstums, ne? Weil wenn ihr nur zu dritt seid, dann ist ja auch ein Austausch und eine Abstimmung geht ja viel, viel schneller, als wenn du jetzt auf einmal äh, ein Team hast mit mit acht Leuten, wo ihr euch abstimmen müsst und äh, alleine schon die Dienstangestaltung, da gehe ich mal davon aus, ist jetzt komplizierter als äh, als vor drei oder vier Jahren.
0: Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir bei uns äh, vom Leadplan her jeder hat so seine festen Arbeitszeiten in der Woche. Also wir arbeiten, ich arbeite ja. zum Beispiel Dienstag, Donnerstag, Freitag, früh, Mittwoch habe ich ein spätes Gesetz, aber jede Woche immer genau das gleiche. Und so ist es bei den anderen auch. Ich glaube, nur eine Kollegin, die hat im Wochenwechsel ähm, einmal spät, einmal früh auf dem Freitag. Da ist es so, das steht fest, damit habe ich gar nicht viel zu tun. Ähm, die Urlaubsplanung ist da an sich auch recht einfach. Es hat bisher nie großartig Schwierigkeiten gegeben. Tatsächlich wir haben wir uns als Team, stehen wir uns so gut, sprechen so gut miteinander dass wir da eigentlich auch ähm, immer auf den Nenner gekommen sind. Äh, zu Anfang der Frage, kannst du die bitte nochmal wiederholen? Die habe ich gerade ein bisschen... Wie
2: sieht dein zeitliches Verhältnis sozusagen aus? Also bis, also wir kennen es so, dass wenn jemand aus dem Team und gerade aus operativen Tätigkeiten, so wie du, ne, Physio, also direkte Behandlungen mhm. sich um die Kunden kümmern, äh, dann dann sehen wir das oft so, dass... 20 Prozent in Anführungsstrichen der Arbeitszeit äh, freigeschaufelt wird, äh, um sich um Organisationen und ums Team zu kümmern. Und, ähm, und das ist in vielen Jobs häufig zu wenig. Wie, wie fühlst du das? Kommst du gut damit klar? Und, und wie, viel, wie viel deiner Arbeitszeit bist du noch beim Kunden? Und wie viel deiner Arbeitszeit kümmerst du dich wirklich äh, um dein Team? Um...
0: Also es ist so, dass ich... Ähm... Zu Beginn, ja, wie gesagt, langsam angeführt worden bin und später ist es dann so weit gekommen, dass ich an der wirklich einen vollen Tag als Bürotag bekommen habe. Dieser an sich auch ausreichend ist, wenn man nicht so wie ich äh, leider immer mal wieder sich Termine in diesem Zeitraum blockt und dann auf einmal merkt, oh, ich habe ja doch gar keine Bürozeit. Wenn dann aber mal Termine absagen und ich weiß, ich muss da was machen, dann kann ich mir den Freiraum auch blocken, dass dann halt einfach die Bürotätigkeit dann weitergemacht werden kann. Ob es mal zu wenig war, ich glaube, es ist unterschiedlich. Wir hatten mal eine, leider eine längere Phase, wo viel Krankheit im Spiel war, auch äh, stärkere Krankheiten. Gerade auch im Zeitraum mit Corona und alles. Da kann man schon sagen, weil man natürlich die Termine übernommen hat, auch von den Kollegen, weil wir auch wenig absagen wollten, dass das dann natürlich irgendwann auch schon viel geworden ist, was man machen musste. Das ist aber eigentlich eher situativ, das ist jetzt nicht die Regelmäßigkeit, das sind wirklich in besonderen Fällen. Ansonsten passt das eigentlich ganz gut, dass ich da den Bürotag habe, mir an den anderen Tagen, wenn da irgendwie mal frei rum ist und ich weiß, ich muss was machen, mir den auch blocken kann und darf, also mache ich halt mal eine halbe Stunde länger und wenn ich weiß, es geht relativ fix, das ist alles gar kein Problem, da habe ich relativ freie Hand.
2: Ja, cool. Das heißt, du, du hast sozusagen, du kriegst vom Unternehmen die Zeiten, die du brauchst und kannst Definitiv. deiner Führungsrolle auch gerecht werden und deiner Verantwortungsrolle auch Definitiv. Ja, super, super. Ähm, was, was ist dein Werdegang? Also wie, wie wird man Bereichsleiter einer relativ innovativen ähm, Physiotherapie? Weil ihr seid ja auch... Also, Ihr macht ja nicht nur so Massagen, sondern ihr habt ja ständig auch neue Sachen im Programm, ähm, auch in, in Verbindung mit den, mit den Sportprogrammen und, und ihr setzt da ja extrem viele moderne äh, Instrumente und Geräte ein. Ähm, also erstmal nochmal zurück zu der Frage, wie ist dein Werdegang? Wie, was muss man mitbringen, um so einen Bereich äh, leiten zu können und gestalten zu können?
0: um es ganz banal zu sagen, eigentlich die Ausbildung oder ich darf nicht anerkannte Ausbildung zum Physiotherapeuten. Okay. Da gibt es jetzt nichts Besonderes, wo man sagt, das musst du vorher gemacht haben, damit du da äh, Bereichsleiter wirst. Ich hatte dieses Glück gehabt, ähm, durch den Fußball jemanden kennengelernt zu haben, der in dem Bereich äh, gearbeitet hatte, der mich dann vorgeschlagen hat und sagt gesagt ich bewirb dich doch weiter und ich mich da beworben habe und wir oder ich mit den Chefs ins Gespräch kommen bin, wie das halt so ist. Ich habe halt den Bonus, dass ich der Studie oder den Studiengang im zweiten Durchgang vom primär qualifizierten Studiengang der Physiotherapie und Ergotherapie gemacht habe mit dem Bachelor sein. Man hat jetzt keinen großen Vorteil da drin gegenüber der Ausbildung. Das muss alles gleich bleiben, weil man ja auch die staatliche Anerkennung hat. Also da ist es, muss man wirklich auch differenzieren und sagen, man ist jetzt nichts höheres als eine Ausbildung. Man hat halt nur den Bachelor schon mal und kann gleich in den Masterstudiengang weitergehen. Aber da hat man natürlich, man kennt es ja durch die, oder man kennt, die meisten kennt ja von den Unis, dass man da halt doch den einen oder anderen ähm, Block hat, wo man dann halt doch nochmal mit Gründung von eigenen Praxen ein bisschen durchgeht. Da spielt halt sowas auch mit rein. Da hat man schon so die einen oder, ein oder anderen Berührungspunkte tatsächlich. Ansonsten... Muss man nur die Ausbildung haben und dann das Glück haben, dass man in so eine Position rein will. Man muss sich halt engagiert zeigen zum das Chef. Heißt, man muss zeigen, dass man kann, was man möchte. Man muss sich ja dem Unternehmen halt einfach positiv darstellen. Bin ich der Meinung. Hey,
2: das heißt also, dass sozusagen klassische Ausbildung und eben so ein bisschen den, den organisatorischen und wirtschaftlichen Bereich auch nochmal gelernt über über den Bachelor oder da die Theorie vermittelt bekommen. Habe ich so richtig verstanden?
0: Genau, also das die Ausbildung des Studiums ist eins. Man macht wirklich in dem Studium selber diese staatlich anerkannte Ausbildung auch okay. ähm, und hat dann ein halbes Jahr länger, weil man dann noch den Bachelor schreibt, muss aber die staatliche Anerkennung wie eine Ausbildung auch machen. Tatsächlich ist so ein bisschen das Bürokratische ähm, gar nicht so in der Ausbildung mit drin. Das heißt, wie lege ich Rezepte an, worauf muss ich achten, was die Rezepte haben, wo können Fehler sich einschleichen. Das ist gar nicht so. Das habe ich mir tatsächlich alles selber angeeignet, hatte auch das Glück, dass ein Bekannter von mir an der Rezeption in der Physiotherapie arbeitet, ich da auch mal viel Rücksprache halten konnte. Ähm, aber klar, das muss man halt zeigen, wenn man halt in dem Bereich dann halt auch irgendwie eine höhere Position bestücken möchte.
2: Okay, ähm, du bist ja Jungvater. Wie, wie alt? Sohn oder Tochter?
0: Sohn und äh, Tochter und Sohn.
2: Tochter und Sohn, okay. Wie alt sind und die?
0: Bald, äh, meine Tochter ist 16. Mein okay. Sohn ist jetzt am 22. Oktober ein Jahr geworden und im April kommt schon Junge oder Mädchen, das wissen wir erst am 18.
2: Alles klar, ja. cool. Familie wächst, hey, super. Okay, genau. <lacht> ähm, und und ähm, war das für dich auch eine Herausforderung, sozusagen, Berufsleben und Familienleben so unter einen Hut zu bringen. Also die, die berühmte Work-Life-Balance. Ähm, wie, wie sieht das aus, wenn man in einem, in einem Physiostudio arbeitet äh, oder in der Physiotherapie arbeitet? Äh, kommt da die eine oder andere Überstunde hinten nochmal dran? Ähm, wie, wie stehst du überhaupt zum Thema Work-Life-Balance?
0: Ja, also zu Beginn muss ich jetzt erstmal sagen, ich bin ja recht, recht Frühvater geworden mit 16. Äh, da war ich eigentlich schon mit der Schule fertig. Durch meine Eltern habe ich das tatsächlich gut gemacht. Man konnte mein MSA machen, mein Abitur machen, habe ein FSJ gemacht, habe das Studium beendet und bin ja dann gleich in die äh, in das Access Well, damals noch jetzt Access Physio, äh, eingestiegen. Oder die hätte ich, glaube ich, so in der Form gar nicht hingekriegt. Das muss man wirklich sagen. Ähm, jetzt auch mit dem zweiten Kind äh, klappt es auch eigentlich ziemlich gut. Äh, hab da auch eine Frau, die das sehr engagiert ist, die das, die mich da auch sehr unterstützt, muss ich sagen. Ähm, Work-Life-Balance ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, natürlich kommt die ein oder andere Überstunde hinzu. Das fällt halt oder ist halt einfach so. Ähm, da muss man halt einfach aber auch die Waage halten. Einfach auch mal lernen, Nein zu sagen, dass es nicht anders geht. Das fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Das ist halt so. Äh, ich helfe auch zu gerne, muss man dann auch sagen oder will auch vieles einfach erledigt haben, wo ich sage, so, ach nee, das muss jetzt langsam mal fertig werden, dann machen wir das halt, aber ich habe halt auch im privaten, Bereich nebenbei noch Fußball, wo ich gerne hingehen möchte, wo ich meinen Sport, wo ich meinen Ausgleich haben kann, von daher muss ich da auch meine Grenze ziehen. Ja, da ist eigentlich, lief es eigentlich ziemlich gut, muss man okay. sagen.
2: Okay, und das äh, haben wir jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplotert, also wir sind ja auch Coaches und Trainer und ähm, Immer mal wieder kommen wir so ein bisschen in die Situation, dass äh, Freunde und und privates Umfeld, sagen wir mal, uns als Coaches auch sehr gerne ähm, in Anspruch nimmt und mal eine Frage stellt. Wie, wie, wie sieht das bei, bei dir als, als, Physiotherapie, äh, als Physiotherapeut so aus? Also du gehst ins Fußball und äh, alle deine Mitspieler kommen dann erstmal und sagen, ey, ich habe da ein Zipperlein und dort ein Zipperlein und äh, Richie guck doch mal und kannst mich mal massieren und äh, wenn du dann abends nach Hause kommst, zu deiner Frau ist dann erstmal eine Stunde Massage angesagt und äh, oder? Um,
0: ja, das ist, <lacht> <lacht> da muss ich wirklich sagen. Zum großen Teil ist es leider, oder ist es wirklich so, man muss schon zum Geburtstag oder irgendeine Feiern kommen, wo man will, wie man will, trennen muss, wenn man Kopf mal ins Gespräch, was macht im Beruf, vielleicht so ein Physiotherapeut. Und das Erste, was dann, oh, ich habe die seit Tagen so ein bisschen Nacken, könntest du da nicht mal gucken? Ich, das ist natürlich ziemlich anstrengend. Das ist oft dann wirklich halt wenn man wirklich sagt, so, ich, ich habe acht Stunden die Woche gearbeitet, vielleicht sogar noch länger, weil ich Überstunden gemacht habe. Letztes Wochenende, lasst mich doch bitte einfach auch mal Wochenende haben. Ähm, bei der Frau ist es tatsächlich nicht so häufig. Ähm, da habe ich schon und klar gesagt, wenn du mal sehen, werden möchtest, dann musst du zu mir auf Arbeit kommen. Ich zu Hause nur im äußersten Notfall, weil ich möchte auch irgendwann mal Privat haben oder Privatzeit haben. Aber natürlich, wenn irgendwo was ganz, ganz Neues weg, gerade in der Familie oder man sich mal was angucken will, macht man das natürlich auch jetzt nicht, dass es den nervt oder so, sondern man macht es halt einfach.
1: Mhm.
0: Ähm, Im Alltag ist es tatsächlich so, als Physiotherapeut, habe ich auch schon von vielen Physiotherapeuten gehört, man hört eigentlich nie auf zu arbeiten. Man anvisiert die Leute, wildfremde Leute, die man im Leben noch nie gesehen hat, die man einfach nur über die Straße laufen sieht, wie er läuft, was er hat. Man mutmaßt, Mensch, oh, da ist vielleicht in der Hüfte vielleicht irgendwas, deswegen Humpel sei da. Das ist tatsächlich so.
2: Alles klar, geht es dir nicht anders wie uns. <lacht> Richtig. Ja. Das heißt aber, du bringst schon eine richtige Leidenschaft auch für deinen Job mit.
0: Definitiv. Das ist mir, der macht auch einfach Spaß. Er ist manchmal sehr anstrengend, manchmal sehr fordernd, auch sehr kräftezehrend, muss man auch sagen. Das kommt halt aber auch immer auf die jeweilige Situation an. Aber an sich macht es einfach Spaß gesellschaftlich leider ein bisschen zu wenig geschätzt in meinen Augen, also nicht unbedingt von den Leuten selber, sondern eher aus den oberen Schichten, wenn man jetzt Politik und so sieht, aber natürlich, der Job macht mega Spaß, das ist, wie man die Leute sieht, wenn sie nach dem Kreuzbandriff gar nicht laufen können, sag ich mal oder das Knie kaum bewegen können und am Ende stehen sie wieder auf dem Fußballplatz und machen mit ihr dann noch mal zum Beispiel fußballspezifische also Fußball Übungen, handballspezifische Übungen, das ist einfach genial, das macht einfach Spaß, den Werdegang da zu sehen.
2: War das für dich schon immer klar, dass du in den Bereich gehst oder, oder wie bist du überhaupt auf Physiotherapie gestoßen?
0: Oh, das ist auch so eine gute Frage. Eigentlich hatte ich mit Physiotherapie damals gar nichts, aber ganz früher, was heißt ganz früher, Interesse war immer Meeresbiologie. Ich fand die Meeresbiologie immer sehr interessant. Dann ist es aber mit dem Kind mit dem Kind gekommen. In Berlin ist es relativ schwierig Meeresbiologie zu studieren. Soweit ich weiß, man muss irgendwann am Küstenmeer sein oder im Ausland. Das kam dann für mich gar nicht mehr in Frage. Dann habe ich gedacht, ach Mensch, hast du ja auch Tiere sehr gerne. Wie sieht es denn aus für den Tierpfleger? War dann aber auch so, damals gab es zwei Stellen bei über 500 Bewerbern. Einmal für zwei, einmal für also für den Tierpark und einmal für den Zoo. Im Tierheim wollte ich nicht. ja, naja, gut, machst du auch nicht. Dann bin ich irgendwie zur Polizei gekommen. Da war ich irgendwie, wie ich sage immer, zu blöd für den Bewerbungsplatz. Ich habe es nie hingekriegt. Ähm, ja, und und dann, dann war ich bei der Berufsberatung. Und wollte, habe gesagt, ja, ich habe Abitur gemacht. ich möchte aber auch studieren. Und da hat es mir gesagt, Mensch, wie sieht es aus mit der Physiotherapie? Jetzt gibt es einen neuen Studiengang, der ist noch in, ähm, in der Probelauf, im Probelauf noch nicht akkreditiert. Ähm, was hat er denn in meinem Bu äh, Studiengang wurde? Wie sieht es denn aus? Möchtest du das? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gedacht: Mensch, der Physiotherapie ist auch schon mal. Du machst was mit Sport, du sportlich, passt. Und dann habe ich mich beworben.
2: Cool, cool, sehr cool. Das heißt, ähm, ja, so über ein paar Umwege dahin gekommen. Ähm, normalerweise habe ich so eine Frage: Was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich empfehlen? Aber bei dir können wir es ja ganz einfach <lacht> machen. Was empfiehlst du deinem 16-jährigen Sohn? <lacht> Äh, Tochter. Oh, eine Tochter, Entschuldige. Genau. Selbstverständlich, alles klar. Was empfiehlst du deiner 16-jährigen Tochter?
0: Was empfehle ich ihr? Mach das, was du machen möchtest. Nicht das, was dir irgendjemand ausdrückt. Das ist einfach so, wie ich es auch gemacht habe. Ähm, das ist ganz wichtig. Nicht irgendjemandem gefallen, sondern einfach wirklich mach das, was du machen möchtest. Beruflich, Ausbildung, und wenn es dann doch nicht passt, ja, dann wechselt man die Ausbildung, macht eine neue Ausbildung. Das ist alles nicht schlimm. Aber man sollte nichts tun, worauf man keinen Spaß hat, weil ich glaube, daran kann man ziemlich scheitern im Leben dann irgendwann. Sehr cool. Und um, Hilfe annehmen. Hilfe annehmen ist auch mal ganz wichtig. Nach Hilfe fragen, nicht zu stolz oder zu scheu sein. Irgendwie mal jeder Mensch braucht mal Hilfe und da einfach dann das auch offen zugeben und auch machen.
2: Ja, ja. Also, wir haben ja schon einige Podcasts jetzt abgedreht, da kommt immer wieder dieses Thema Mentorship und äh, Hilfe und ich hatte einen guten Chef, der mir einfach weitergeholfen hat und der auf mich eingegangen ist. Ich glaube, das ist äh, wirklich ein Riesenthema in der, sagen wir mal, in der beruflichen Entwicklung und im, im, ja. im Fortkommen. Um, du hast es vorhin so kurz angedeutet, ähm, die, die, sagen wir mal, die Berufe die direkt mit Menschen zu tun haben, sind, sagen wir mal, weniger anerkannt als äh, die Berufe, die eher mit, äh, mit Schreibkram, mit gutachterlicher Tätigkeit, mit Steuerberater, mit Rechtsanwalt und so weiter zu tun haben. Ähm, und äh, in der Corona-Zeit war ja riesen, ähm, riesen ähm, Aufrufe, äh, Pflege besser äh, besser anzuerkennen und 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 äh, dasselbe gilt ja eigentlich für euch in der Physio auch. Also ihr seid wahrscheinlich aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger, weil ihr seid ja am Anfang da, um die Pflege zu vermeiden oder das so lange wie möglich hinauszuschieben, dass ich überhaupt in die Pflege muss. Und ähm, siehst du denn da eine Entwicklung in der Gesellschaft? Also verbessert sich das? Ähm, jetzt so über die, über die letzten zehn Jahre oder seit, seit du angefangen hast, 2016, ähm, wird es mehr anerkannt, wird es mehr gedankt
0: auch? Also von den Patienten wurde das schon immer viel gedankt, das muss man wirklich sagen. Und aus der Politik sehe ich das sehr, sehr zwiegespannend, sehr schwierig tatsächlich man hat das beste Beispiel mit Corona gesehen, es wurde viel gesprochen, dass man viel machen muss, wo man hat die ganzen Missstände gesehen, Man es wurde auch äh, diskutiert, Ja, es wird sich was ändern und in meinen Augen hat man Corona ist vorbei und das wurde nichts geändert, man braucht, braucht ja nur mal im Krankenhaus äh, das Krankenpflegepersonal sich anschauen, von oben bis unten völlig überlastet, äh, viel zu wenig Arbeitsplätze, in den Therapieberufen selber auch viel zu wenig Plätze, das ist da muss eine Menge gemacht werden. das wird jetzt langsam gemacht, dass die Ausbildung bezahlt wird. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber danach muss irgendwie noch was passieren. Es hilft nicht nur, dass man die Ausbildung bezahlt, sondern danach. Die Krankenkassen haben jetzt Stück für Stück die Preise auch hochgesetzt. Das ist auch gekommen. Aber in meinen Augen fehlt da irgendwie, ich kann nicht genau sagen, was genau, es fehlt da irgendwie immer noch etwas, was da... Noch mehr kommt, dass es noch attraktiver auch für die jungen Leute den Beruf zu machen ist. Ähm, dass, ja, da muss einfach noch mehr kommen. Da müssen sie sich einfach noch ein bisschen mehr zusammensetzen. In meinen Augen. Ähm, ja, das kann man schon so sagen. Also, es ist eine kleine Entwicklung zu sehen. Da fehlt aber noch einiges.
2: Okay, weiter Weg zu gehen, ja. Definitiv. Um, aber gehen wir mal in, in, in einen anderen äh, Bereich rein. Ähm, ihr, ihr seid ja unglaublich innovativ, ja. Und ihr, habt ja, also ihr arbeitet ja mit Strom, ihr arbeitet mit TRX, mit der PowerPlite. Und äh, jetzt ganz neu habt ihr das Sensor Pro angeschafft. Das setzt du ja sicherlich auch in der Therapie ein, oder? Ja, wir
0: zeigen den Patienten. Einsetzen. Das, das ist auch. Super genial, muss ich sagen. Das Zenso Pro ist ähm, ein Gerät, was die Sensomotorik, das Propriozeptive, Koordinative und Gleichgewicht zeitgleich trainiert. Das ist halt wirklich genial. Es ist zwar ein Klotz, wenn man das mal am zu stehen sieht, fördert aber auch die Motivation des Patienten, Gemeinen, weil es halt auch wirklich Spaß macht, da drauf zu stehen. Man kann relativ früh schon mit den Patienten auch einfach da Das ist halt wirklich einfach super. Da muss man wirklich sagen, haben sie sich mal wirklich was Gutes überlegt in der Therapie. Ähm, ja, das wird äh, von uns auch mit eingesetzt. Ähm, wir wollen es aber noch zusätzlich an den Patienten bringen, dass sie auch einfach, das ist leider auch immer ein Problem, was in der, Physio äh, in der Therapie oftmals ist, dass sie viel Wert auf die Therapie legen man gibt denen aber Sachen mit, die sie selber machen müssen. Und wenn man am zweiten, dritten Termin fragt, was wurde gemacht? Hm, ja, ich kam noch nicht dazu. Das ist natürlich immer schwierig. Da wollen wir gerade mit dem Sensor Pro die Leute animieren. Mensch, nach unserer Therapie, wir behandeln dich, wir machen was mit dir und danach gehst du noch mal für zehn Minuten länger gehen die Programme auch gar nicht. Gehst du noch die Sensor Pro und machst eigenständig noch was, dass wir so ein bisschen die Eigeninitiative noch mal ein bisschen fördern. So ist das eher bei uns mit gedacht, wir zeigen es dem Patienten in der Behandlung mal, Mensch hier, und danach muss der Patient dann einfach selber darauf zukommen, ich würde das gerne machen, äh, muss so eine kleine zu bezahlen und dann kann er da wirklich dann halt auch selbstständig nach der Therapie drauf, was auch wirklich förderlich ist. Genau.
2: Ja, also das ist ja wirklich, das sind ja die Dinge, wo, wo man sagt, okay, so kann ich wirklich auch ein, ein bisschen im Alter fit bleiben, ja. Das ist ja glaube ich ein, ein Riesenthema. Und ähm, genau. Ähm, und hältst du dich da auf dem Laufenden? Also bildest du dich da ständig fort und schaust dir an, was es Neues am Markt gibt? Oder macht ihr das als, als Team gemeinsam im, im Studio? Oder kommt es von den Chefs? Oder ähm, was ist da so?
0: Ich, ich sag mal, sowohl als auch als Physiotherapeut, sollte man immer schauen, dass man sich immer so ein bisschen weiterbildet. Es gibt immer wieder neue Sachen oder Sachen, die interessieren. In der, ich sag immer, in der Ausbildung bist du ein fertig, Gelernt, gelernter, ungelernter. Du kannst von allen so ein bisschen, aber noch nicht wirklich das ganz große. Und dahin muss man sich halt einfach weiterbilden. Ich finde, die manuelle Therapie ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den sollte man mal gemacht haben. Ähm, und da halt einfach die Expertise und das Behandeln halt einfach nochmal ein bisschen zu steigern. Ähm, ich schaue auch immer regelmäßig nach, was könnte ich machen, was interessiert mich. Die Chefs gucken auch regelmäßig und sagen, Mensch, guck mal, die jetzt mal zu zu machen, das passiert schon. Ich bin jetzt aktuell dabei, oder ich habe den sektoralen Heilpraktiker gerade fertig gemacht, der ist begrenzt auf die Physiotherapie und bin im März nächsten Jahres dabei, die große Heilpraktikerprüfung zu machen, um das dann halt auch noch mal zusätzlich mit einzubinden in der Therapie, um da noch mal ja, einfach weiterzugehen und weitere Möglichkeiten zu schaffen.
2: Okay, aber das klingt schon auch nach richtig viel Engagement auch von deiner Seite. Also auch, sich fortzubilden. Ähm, vorhin hatten wir schon mal gesprochen darüber, so die eine oder andere Überstunde ähm, fällt an und trotzdem kriegst du es aber, Familie und Live work life balance und so weiter, kriegst du ja alles gut unter einen Hut. Ne? Und äh, das passt. Ja,
0: natürlich, weil es auch einfach keine Regelmäßigkeit ist mit den Überstunden, das ist halt einfach, ja, es ist halt mal in so ein Beruf, dass man einfach mal eine halbe Stunde, Stunde länger bleibt, dann ist es so, spricht man ab, kommt ein bisschen später nach Hause, dann geht das doch alles, ähm, ja, und den Engagement. Ich finde, das ist halt wichtig. Gut, mit dem sektoralen Heilpraktiker, da haben mich meine Chefs drauf gemacht. Die haben gefragt, Mensch, hast du daran nicht Interesse? Weil sie dir sowas gesehen hat. Ich wusste gar nicht, dass Physiotherapeuten sowas überhaupt machen konnten. Und habe gesagt, ja. Und in der Fortbildung selber ist mir auch Ordnung, Mensch, den Großen, da hast du so richtig Interesse dran. Da hast du noch mal ein paar Spielraummöglichkeiten mehr. Und da habe ich gesagt, klar, da mache ich dir noch hinterher. Ist zum Glück nur, nur eine einzelne Prüfung, die aber sehr umfangreich ist. Also, <lacht> okay. ich habe
2: praktisch untheoretisch oder also nur schriftlich oder musst, musst du richtig dann auch?
0: nee es ist nur eine schriftliche Prüfung, ähm, also eine Multiple-Choice-Prüfung und danach noch eine mündliche Prüfung. Ähm, aber es ist ja, ein etwas größeres Medizinstudium als die Physiotherapie schon. <lacht>
2: okay, okay. Ähm, das sind wir sozusagen auch beim, beim nächsten Thema. Was waren denn so deine größten beruflichen Herausforderungen bis jetzt und wie hast du die gemeistert?
0: Oh, ich glaube, unangenehme Gespräche. Sei es mit Patienten oder mit Kollegen oder also ich glaube, das ist so. Ich bin jemand, der scheut eigentlich Konflikte zu haben. Ich bin jemand, ich möchte gerne viel Harmonie haben. Ich mag es nicht, wenn es eine Disharmonie gibt oder wenn eine Disharmonie entsteht. Ich glaube, das ist so das, was mir die größten Schwierigkeiten gemacht haben. Und ich freue mich auch einfach manchmal vielleicht ein bisschen durchzusetzen. Ja, da halt einfach durch Rücksprachen, durch ähm, ja, Kommunikation mit Verwandten, mit mit den Chefs, kann man es machen, habe ich das, glaube ich, da ganz gut in den Griff gekriegt. Und es wird auch immer besser. Selbstbewusstsein dafür ist immer besser geworden. Das Wissen, gerade wenn man unangenehme Gespräche mit Patienten hat, weil es vielleicht um irgendwas ist, was organisatorisch halt einfach oder rechtlich nicht geht mit den Rezepten, dass man da halt einfach auf der sicheren Seite ist, dass man einfach das Wissen auch hat, ich bin im Recht und, und können da leider nichts machen. Ähm, und das dann halt einfach da zu klären.
2: Okay. Hey, super, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in in, in ja in, in deinen Job sozusagen und wie wie es so ist so ein Physiotherapiebereich zu, zu leiten und zu führen und da reinzuwachsen in die Aufgabe also wir haben ja ganz unterschiedliche Karrierewege hier gesehen und bei dir ist es ja wirklich ein sukzessives und ein gleichmäßiges rein
0: Das war ein gutes Dezept
2: zu steigen wachsen und äh, Verantwortung übernehmen und ähm, also vielen Dank erstmal dafür und damit kommen wir so zu unserer letzten äh, kleinen Kategorie. Wir haben immer so zehn Wortpaare und ähm, die würde ich dir jetzt benennen. Und äh, da bin ich mal gespannt, was so deine Gedanken dazu sind. Mhm. Ähm, Soll ich einfach
0: nur einzelne Worte dann in den Raum werfen oder was dazu erklären? Einfach
2: deine Gedanken dazu. Also du kannst, okay. äh, du kannst sagen, also fangen wir mal mit dem ersten an, ja, Work-Life-Balance oder Extrameile für die Karriere.
0: Ein Mittelding auf beiden tatsächlich. Also aber die Work-Life-Balance ist auch gut, cool, aber wenn man beruflich halt auch einfach was erreichen möchte, dann muss man halt auch so ein bisschen engagiert in dem Bereich sein und kann nicht nur auf die Work-Life-Balance gehen, weil ohne Fleiß kein Preis. Ach, so, ist. <lacht> so ist es.
2: Jetzt äh, bei dir, die Frage fällt äh, wahrscheinlich zu äh, 95 Prozent weg. Die ist nämlich Büro oder Homeoffice. Äh, ich sag mal, du kannst ja deine deine Patienten nicht mit nach Hause nehmen.
0: Oh, aber ich würde echt sagen, also manchmal beneide ich Menschen, die im Home arbeiten. Arbeit, das ist schon echt, ich kann es mir gut vorstellen. <lacht>
2: <Das ist klar. lacht> aber also was
0: das ganz ist Persönliches?
2: <lacht> Hund oder Katze?
0: Wir haben drei Katzen. Ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, meine Eltern haben Hunde, ich bin mit einem schon groß geworden. Ich kann alles haben, ich brauche beides nicht. Äh, Beides.
2: Okay, okay. Dann, also ja, unser Podcast ist, ich merke das jetzt gerade an den Fragen, geht so ein bisschen mehr in Richtung äh, Büroarbeit. Bahncard 100 oder Firmenwagen? Du wohnst ja in Berlin und, fährst und pendelst immer nach Falkensee, rein oder raus
0: sozusagen. nur ja, rein, raus, mit Fahrrad, und dem Bus, weil, ich ein, weil das Auto von meinen Eltern kriege, das Auto. Aber um die Frage zu beantworten, würde ich... Äh, Je nachdem, Firmenwagen ist immer gut, gerade wenn man eine Familie hat, da ist die Warenkarte leider ein bisschen schlecht. In Berlin ist natürlich die Bahnkarte ein bisschen besser. Was diejenige haben möchte, ich wäre jetzt für einen Firmenwagen. <lacht> <lacht> Alles
2: klar, okay. Ähm, das ist für dich wahrscheinlich ein Riesenthema. Top-Ausstattung oder Extra-Gehalt? Also lieber nochmal die modernsten liegen, die besten Anwendungsgeräte, mit denen du arbeiten kannst oder ähm, sagen nach die hält auch noch mal zwei Jahre und ich nehme lieber, äh, keine Ahnung, ein bisschen mehr Geld im Monat.
0: Es kommt drauf an, wie neu gerade die Ausstattung ist, die man hat, glaube ich. Mhm. Ähm, wenn man natürlich vor zwei Jahren die Liegen die halten, so schnell braucht man da nichts Neues, so viel verändert sich daran nicht, dann würde ich natürlich eher sagen, ja, vielleicht doch ein besseres Gehalt. Ähm, natürlich ist es aber auch so, wenn die liegen, gebraucht werden, dann brauchen wir die. Oder wenn man Material braucht, dann braucht man das halt. So ein Zwischending. Da weg, weg auch wieder so mit. Ich, du siehst, ich kann nie ganz, ich bin immer so harmoniebedürftig.
2: <lacht> äh, nächster Punkt. Flexibel arbeiten oder wirklich klare Struktur nach klar vorgegebenen Schichten?
1: Hat beides
0: seine Vor- und Nachteile. Bei flexiblen Arbeiten ist man natürlich etwas flexibler, wenn man ausstehende Termine hat, sei es. Amtstermine, Arzttermine. Ähm, feste Arbeitszeit ist aber so, man hat halt seine feste Schicht und kann den Tag drumherum planen. Ach, da bin ich auch in der Welt. Ich kann mich da nicht entscheiden. Ich, okay. ich könnte mir beides vorstellen tatsächlich. Ich habe auch so ein, bisschen, so ein bisschen beides. Wenn ich mal wirklich, kann ich auch zu dem Chef gehen und sagen, Mensch, ich habe da einen wichtigen Termin. Wir müssten auch mal gucken. Und hey, ich habe da schon die Möglichkeit, dass ich mich da auch so ein Bein. Ich habe einen festen Plan, kannst mir aber in Maßen ein bisschen freigestalten trotzdem
2: noch. Okay. Einzelkampf oder Teamwork? Also, ich sage mal, in der direkten Anwendung ist ja, immer, ist ja immer alleine.
0: Nee, nicht unbedingt. Man kann okay. ja auch mit im Team auch über Patienten sprechen, sagen: Mensch, ich bin da jetzt auf dem Holzweg oder irgendwie komme ich nicht weiter, aber hast du vielleicht Ideen? Dann kommt vielleicht auch mal, mit der Kollege oder die Kollegin Zeit haben, auch mal mit rein und spricht man darüber. Teamwork, ganz klar.
2: Alles klar, super. Bio oder rein?
0: In erster Linie Bier und danach später zum Wein. Oder erst Wein und dann später zum Bier. ist <lacht> <lacht> klar.
2: Ähm, gendern oder Duden? Duden. Okay. Und duzen oder siezen?
0: Bei uns in der, in der Praxis Duzen wird, weil wir auch aus dem Sportbereich in den Fitnessstudien kommen. Wir fragen natürlich immer, wenn es ernster wird, das Siebzen. Manchmal es kommt auf die Person drauf an, glaube ich auch, aber ich hasse eigentlich, wenn man mich sieht, ich fühle mich dann so komisch. Ich bin eher so per Du. Fände ich irgendwie mal ein bisschen angenehmer als ein bisschen. Ja, die ganze Gesellschaft
2: entwickelt sich immer stärker in diese Richtung. Ne? Also
0: Im Englischen gibt es auch kein sie. Da gibt es auch, auch nur You. Also Genau. Man muss nur die Höflichkeit bewahren, das war's.
2: Richi, super. Vielen Dank, das hat mir Spaß gemacht. Ja, wir auch. Schön.
1: Das war also wieder eine inspirierende Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials. Wir hoffen, ihr wart genauso begeistert von den Gesprächen und Geschichten wie wir. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch noch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam machen, nämlich unser Mastermind-Programm Leadership Young Potentials. In regelmäßigen Treffen tauschen sich acht junge Führungskräfte in dieser Mastermind-Gruppe aus, entwickeln Strategien und stärken sich gegenseitig. Natürlich begleitet von Dirk und mir. Wenn du deine Führungskompetenzen auf das nächste Level bringen möchtest und bereit bist, dich gemeinsam mit Gleichgesinnten weiterzuentwickeln, dann ist Leadership Young Potentials genau das Richtige für dich. Schaut auf unserer Webseite vorbei und kontaktiert uns für weitere Informationen. Wir freuen uns darauf, euch in unserer Mastermind-Community willkommen zu heißen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten spannenden Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials.